0: ¿Ha sido usted llamado por Dios? ¿Lo cree? ¿Está seguro? Pues vamos a tratarlo. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 16. Capítulo 15. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están visitando por primera vez. Y me gustaría ver la mano de los que nos están visitando por primera vez. Bienvenida, señorita. Bienvenida, señora. Bienvenida, señorita. Bienvenido por allá, caballero. ¿Alguien más por aquí que no vi. Amanito. Mani, bienvenida, señorita. Por ahí. Bienvenida, señora. Bienvenida. 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 Bienvenida, señora. Bienvenida, señora. Bienvenida por allá, joven. Bienvenido. Bienvenido, joven. Bienvenido, señor. Qué bueno que esté con nosotros. Bueno, qué bien. Les damos un aplauso muy fuerte a los que nos están visitando por primera vez. Qué bueno tenerles con nosotros. Es una alegría. Esta es la iglesia del Señor, pero también su iglesia. Siéntase cómodo y esperamos que, que todo esto que estamos haciendo para Dios le sea de bendición y usted pueda salir con Jesús en su corazón. Dice así la palabra de Dios, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En griego, el término llamado se traduce como de Cletos. Cletos es llamado y quiere decir alguien que emite un sonido y espera una respuesta de alguien a quien recibe o es receptor de ese sonido. Eh, un llamado en, en el término griego, Kletos, implica muchas cosas, pero en el término griego, que aparece en las escrituras, implica a la voz de Dios llamando a una persona. Ven. Simple. Es Dios llamando a alguien. Ven. En el Nuevo Testamento, ya el término eh, muta y también se puede aplicar a ese eh, término griego que se llama eclesia que son los llamados fuera eclesia que por cierto es la misma palabra de iglesia traduce los llamados fuera ¿por qué? porque la mayoría de las veces nosotros entendemos iglesia como el templo y cuando llamamos al templo, lo llamamos iglesia, está mal aplicado porque esto no es iglesia sino es templo. Ahora iglesia somos nosotros y nosotros somos, según el griego, eclesia, somos los que hemos sido llamados para estar fuera. ¿Fuera de dónde? De la filosofía mundanal, del mundo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, las formas diferentes que el hombre ha obtenido de buscar a Dios, de estar en Dios, de cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando dice el término los llamados fuera, es porque el pueblo de Dios fueron arrancados de un lugar donde antes estaban, que no correspondía a su identidad y que fueron extraídos. Y el pensamiento del Nuevo Testamento, viene de lo que sucedió con la historia de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió? Que estando esclavos en Egipto bajo el yugo de Faraón, que estando allí, siendo castigados, sometidos, esclavizados, Dios usó a Moisés para que este pueblo que estaba en Egipto cautivo saliera de ese territorio, de ese régimen, de ese gobierno, de ese yugo faraónico a el desierto para ser tratados y entrados en Canaán. No sé si me estoy explicando. Y ese mismo proceso es lo que se da lugar en el Nuevo Testamento. Gente que vive en el mundo y llame ese mundo a esa forma de vivir alejada de Dios, sacado del mundo, los que son sacados fuera, sacados fuera para estar en Dios, ser tratados, abrazar los principios, mandamientos de la palabra de Dios y poder ser testimonio a las naciones sirviendo al Señor. Esos tres episodios los vamos a ver desde el ámbito del llamado, el llamado. Dios llama y llama en primer lugar a salir del pecado. Pero ¿cómo llama? ¿Cómo llama? Llama a estar con él. No llama ni siquiera a santificarse, ni a servirle, sino a estar con él. Esto es muy interesante, hermanos, porque nosotros eh, tenemos una concepción de llamado únicamente al ministerio. Pero es la última consecuencia de los llamados de Dios. Es la última consecuencia. La primera, real, es la consecuencia de estar con él. Dios nos llama a estar con él nos llama a salvación entonces cuando hablamos de iglesia, es Dios llamándonos a salir del mundo del yugo del diablo, del yugo de la carne a salir de esa manera de vivir y estar con él una de las figuras más bonitas que nosotros podemos entender acerca de esto aparece en ese versículo que Jesús mismo dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28 y 29. Jesús mismo dice, venid a mí. Es un llamado, es un llamado de Jesús. Venid a mí. Ahí aparece en la pantalla. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Veis? La primera, el primer llamado no es un llamado para hacer algo en especial, sino para estar con alguien especial. Y ese alguien se llama Jesús. Él nos ama y nos llama porque quiere que estemos con Él. Quiere estar con nosotros. Y es el primer y más importante de todos los llamados que nosotros podamos escuchar. Si no estás con Jesús, lo otro, los otros llamados y las otras cosas no se pueden dar. Porque la prioridad es Él en todo lo que somos y hacemos. ¿Me entendió? Es vital, de vital importancia que nosotros com escuchemos, comprendamos que el Señor dice, venid a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué están cargados? ¿Por qué están trabajados? Porque están viviendo en una atmósfera difícil, de pecado, de adulterio, fornicación, mentira, lascivia, ira, gritería, enojo, enemistades, pleitos. ¿Y cómo, cómo no van a estar cansados? Por supuesto. Pero Jesús dice, venid a mí y la figura más bonita está en la parábola del padre que ve a su hijo venir y se abalanza sobre él, corre para estar con él y esa es la idea más clara al respecto de la parábola y del propósito de Dios, del deseo de Dios de estar con nosotros no nos cansamos de hablar de esta parábola porque es espectacular sabe que el muchacho venía de, un, de un, una cochinera de una crianza de un, una hacienda de cerdos no sé si usted alguna vez ha pasado por al lado de un camión que lleva cerdos con la ventana bajada el olor de cerdo es tan penetrante que alguna vez seguramente también ha pasado por alguna calle o algún camino donde hay alguna granja de cerdo cerca es tan penetrante ese olor terrible Imagínese usted que se me acercara a la pastora Moreiva oliendo a cerdo. Y yo le diera un abrazo. Pues así fue el padre con su hijo. Hermano, se le acercó el hijo y olía a cerdo. Olía a cerdo profundo, ese olor así penetrante. Y no le dijo, vete a bañar. No, hermano. ¡Lo besó! Diga conmigo, ¿lo besó? ¿Usted sabe lo que es besar a alguien que huele a cerdo? Tiene que ser, tiene que haber amor, ¿sí o no? Tiene que haber amor, pero es que el Padre quería estar con él. Y no hay un elemento que podamos entender mejor que el deseo del Padre de estar con su hijo que se había perdido. Y quiero y menciono esto, hermano, porque el primer llamado de Dios es venir a mí. Yo quiero estar con vosotros. Venir a mí. El primer llamado que se escucha en la Biblia al respecto de Dios y de sus criaturas perdidas es vengan a mí. El profeta lo dice, a todos los sedientos, venir a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venir, comprar sin dinero y sin precio ese llamado hermano venid, venid en pos de mí venid a mí Ve, es un llamado que se escucha es un grito que se escucha en las páginas de las escrituras de forma repetitiva constante porque es el primer llamado del cielo para los hombres vengan conmigo dice el Señor vengan conmigo, reconciliémonos estemos en paz vivamos juntos caminemos juntos vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Ese es el llamado más profundo de la palabra de Dios, hermano, y que tenemos que tener en cuenta de una manera bien importante. Esto realmente es eh, eh, originario en Abraham. Abraham, hermano, vivía en Ur de los Caldeos. Usted sabe que según la historia reciente, la, los descubrimientos recientes, Ur de los Caldeos, la antigua Babilonia, Ur de los Caldeos era una de las civilizaciones más adelantadas de aquel tiempo. Uno de los caldeos no solamente tenía adelantos en el aspecto de ganadería, en el aspecto de agricultura, sino también de metales, de la metalurgia. Ellos podían construir artículos especiales, figuras, tallas, que hoy en día se encuentran en el Museo Británico de Londres, por ejemplo. Yo las he visto he ido al museo británico y en el área del antiguo Ur de los Caldeos allí está exhibido hermano en vitrinas está exhibido artículos espectaculares que hicieron aquellos antiguos descubrimientos arqueológicos reales para el día de hoy así que Abraham vivía allí y Dios lo llamó y cuando hablo de que vivía allí la palabra registra de que Abraham era riquísimo ¿Lo queréis leer? Génesis, capítulo 13, versículo 2. Mire lo que dice. Y Abraham era qué? Si uno es rico, ¿cómo será riquísimo? ¿Qué quiere decir riquísimo? Por encima, por encima de los ricos. O sea, si eres rico, está muy bien. Y si era riquísimo, ya que es más que rico. Mire, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, cuando estaba mencionando que Ur de los Caldeos era una civilización avanzada, quiero decir de que Dios lo llamó de eh, Madrid para ir a Bafuluto en Gambia, un pueblito que hay cuatro casas y no hay váter. Una cosa terrible, de allá del, la, del anto mundial y de la civilización a un lugar terrible. Dios llamó a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y fíjese lo que sucede, man. cuando Dios llama, hay algunos inconvenientes que se dan al lugar. Y uno de ellos es, en Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32, encontramos ahí un conflicto de que viven los que Dios llama. Dice ahí, atención a la Escritura, Y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a y su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí mire lo que lo que le quiero explicar y es que cuando Dios llama a Abraham de repente en este pasaje aparece que su, su padre Taré toma la iniciativa de dirigir el convoy de los emigrantes Dios ha llamado a Abraham pero Taré entra en escena y como que dirige todo por lo tanto, puesto que Abraham no está dirigiendo el convoy de los emigrantes que salen de Ur de los Caldeos, se detienen en Arán. Así termina el versículo. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. ¿Dios les dijo que se quedaran en Arán? No. Pero es que cuando Dios llama, cuando Dios llama, Dios llama con claridad hacia un destino definido y llama de manera personal. Quiero decirte que las palabras de Jesús no son para otros, son para ti. Que la invitación de Dios a recibir a Cristo en, el, en tu corazón, que el llamado de Dios para salir fuera de la vida que llevas, es para ti de forma particular. Pero a veces tenemos conflictos de que la familia interviene. Y te dice no, pero ahora vas a abandonar la religión de nuestra familia, que no sé qué, y ahora vas a, a, a hacerte evangélico y ahora tú, ah, un aleluya ahora tú vas a hacer un aleluya a todos nos ha pasado eso pero saben qué? es importante que tengamos claro de que Dios nos está llamando y nos está llamando para estar con Él no para cambiarnos de nombre ni de religión ni de fe sino para estar con Él para estar con Él el primer llamado de Dios es para estar con Él para ir a donde Él quiere que vayas, para abrazarte, para perdonarte, para amarte, para llevarte a su presencia y que tú lo puedas vivir. Dios, hermano, mi amigo, Dios te llama a ti, porque te ama, quiere reencontrarse contigo, te creó para Él y tú no vas a estar bien hasta que estés en Él, no te vas a encontrar completo hasta que estés en Él. Sin Él no estamos completos, estamos fallos. Estamos limitados por la realidad de nuestra vida. ¿Y cuál es la realidad de nuestra vida? La el pecado, la desobediencia, la lejanía de nuestro Creador, Padre y Señor, que envió a su Hijo para que en la cruz pagara el precio por nuestros pecados. Queridos amigos, la realidad de Abraham es que dirigiendo otro su llamado, partieron desde Ur de los Caldeos y llegaron a Arán. Pero ahí en Arán murió su padre. Ahí murió su padre. Y él quedó libre para obedecer. Y quiero decirte que al fin de cuentas, los llamados tienen la decisión personal de ir a donde Dios les está llamando. Y Dios te está llamando a ti no a tu primo, a tu tía, a tu sobrino, a tu a hijada, a tu no sé qué, a ti, va contigo, no importa que seas mayor, mediano o menor, a ti te está llamando el Señor, Abraham tuvo la libertad, pero dice la palabra, que atravesó el río, porque llegaron a Arán, es muy significativo esto, en Arán había el gran río, estaba el gran río allí, frente a ellos, el río Tigris, tenían que cruzarlo, era un río importante, imponente, y nunca habían cruzado, porque detrás de ese río, había desierto, y ellos eran de la parte, de, de, de los caldeos, de Ur de los caldeos, cuando llegaron a Arán, desde allí, ahí se quedaron, porque había que cruzar el río, y hasta allí, era territorio conocido, hasta allí, era la parte segura, hasta allí, era la parte, donde ellos tenían control, pero de allí para allí se perdía el control, después del río se perdía el control, ya estaba el desierto, ya venía en peligro, ya venía el territorio donde había que depender de Dios, cuando Dios llama llega un momento en que tú tienes que cruzar la barrera de lo desconocido y comenzar a caminar en el terreno de la fe. Donde tú no sabes, no conoces, no dominas, no entiendes, pero si vas de la mano de Dios, vas firme y seguro. Por eso es que la palabra de Dios dice que Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Y el camino de la fe no puede ser seguro para ti a menos que vayas de la mano de Dios. Abraham continuó, continuó, nos hace saber hermanos que los conflictos familiares a veces abren brechas, abren pequeñas grietas en nuestra vida, y no sé si escuchó alguna vez, alguna vez, aquella idea de, del trabajo del enemigo de Dios, que se llama la cuña, la cuña, ¿escuchó alguna vez eso?, que la cuña se mete en las grietas más finitas, la cuña para abrir troncos, no se pone donde está liso el tronco, sino donde hay alguna grieta, donde hay alguna abertura, y se pone la cuña en la grieta más finita, lo que entre, lo que la cuña entre, hasta que viene el gran golpe, ¡Ta! ¡Ah! y se abren dos el palo, ¿me das cuenta de lo que le estoy diciendo? grietas finitas, por donde solo entra la punta de la cuña, hasta que viene el golpe y se divide la vida, y se divide el matrimonio, y se divide la familia. Tape rápido su grieta, tape rápido su grieta, que no encuentre el enemigo por dónde meterse. Si hay conflictos familiares, sánelos y siga al Señor, siga al Señor, porque es la mejor cosa que nos puede pasar. Si Dios te está llamando a encontrarte con Él, a estar con Él, que ningún conflicto familiar pueda impedirlo, porque de esa relación depende el futuro y la felicidad de tu casa. No sé si me estoy explicando bien, pero quiero decirte que Dios te está llamando a estar con Él en prioridad y que nada estorbe eso que nadie pare eso algunas veces las debilidades de los demás las flaquezas espirituales de los demás, las contradicciones de los demás, nos hacen declinar en nuestra fe, pero hoy el Señor te está llamando y te dice ven a mí, yo quiero estar contigo y no dejes que nada lo interrumpa ahí había que decir amén No, ah, están ahí que de repente les perdí están ahí, vamos con el Señor, sí o no digan al que tiene al lado vamos con el Señor pero no solamente hemos sido llamados a estar con el Señor hermano Dios llamó a los discípulos Dios, Dios llamó a los apóstoles Dios les llamó para que estuvieran con Él y así lo dice la Biblia que les llamó para que estuvieran con Él les llamó para que estuvieran con Él y es que esto es como acercarse al sol cada vez estás más caliente y si te acercas mucho, mucho, mucho mucho terminas como achicharrado te quemas vivo porque es una bola de fuego que, que al final derrite lo que sea bueno pero acercarnos a Dios acercarnos a Dios también tiene consecuencias y el segundo llamado cuando nos acercamos a Dios es el llamado a la santidad cuando nos acercamos a su presencia Él nos santifica y cuando hablamos de santificados es nos reserva para Él nos aparta para Él nos escoge, nos agarra, nos aprieta, nos, nos hacemos una amalgama con Él, porque Él quiere tenernos, pero cuando nos acercamos a Él, entonces su naturaleza nos contagia, nos bendice, nos abraza. Y es que el segundo llamado es el llamado a la santidad, a la santidad. Miren, amigos, la verdad es que cuando Dios llama para ser santos, es una orden directa. Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente. Miren. Si no como aquel que os llamó es santo. ¿Es que Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, el que nos llamó es santo. Y cuando nos acercamos a él en ese llamado, entonces nos santificamos. De hecho, en el Apocalipsis al final, dice el que es santo, santifíquese todavía. Y es que la santidad es la característica de Dios que más se repite en todas las Escrituras. Sin duda alguna, queridos hermanos, la santidad de Dios está de manera permanente en todas las páginas de las Escrituras, porque se manifiesta como un Dios santo. Y dice, como yo soy santo, y miren lo que dice el versículo 16, es una máxima en las escrituras, dice, porque escrito está, diga conmigo, escrito está, escrito está. esto es importante, porque es una, eh, una máxima, un, una escritura repetitiva, Ahí mismo el apóstol Pedro está repitiendo esta escritura del Antiguo Testamento y de otros lugares de la Biblia. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces esto es una orden directa. Bueno, ¿qué quiere decir ser santo? Estar apartado para Dios. Saber que le pertenezco, que él está conmigo y que yo estoy con él. Eso quiere decir, no piense que, que, que un santo es un, un muñequito que está así, así... No, no es así Es una persona que decidió estar en Dios ¿Usted decidió estar en Dios? ¿Estar apartado para Él? ¿De quién es usted? ¿Del mundo, de la carne, del diablo o de Dios? De Dios, dígalo con fuerza Con más fuerza De Dios, yo soy de Dios Yo soy de Dios Dígaselo lo que tiene al lado Ten cuidado que yo soy de Dios ah, Está muy bien ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor, es una orden directa, pero también es un destino marcado. Nosotros hemos sido marcados para ser, pertenecer a Dios. Hermano, esa es nuestra vocación, ser santos. Nuestro llamado segundo más importante es ser como Él es. Tenemos el mismo ADN de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, somos, somos como de quien venimos. Si yo soy de Dios, ¿cómo he de ser? como Él? ¿O no? como Él? O, o yo me voy a parecer al padre del panadero de la esquina. No, yo me, me pareceré a mi padre, porque el panadero de la esquina es un buen hombre y trabajador, y se levanta muy de mañana, pero yo me parezco a mi padre, porque es quien... Si yo soy santo, ¿a quién me, voy a, me estoy pareciendo? Pues a mi padre. Por eso la Biblia es una orden. Dice, sé santos como nuestro Padre Santo. Hermano, es bueno, y este tema de la santidad es tan, es tan importante, es tan bonito, porque es un llamado que tenemos que asumir, como un llamado nuestro, como un llamado de Dios para nosotros. Él nos ha llamado a eso. No es un tema que, mmm, que venga en algún momento, que ahora tengo más ganas de... No, 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 no. Es un tema que tenemos que tener en cuenta en nuestro diario vivir. Mire, cuando eh, el pueblo de Israel decidió entrar en comunión con Dios, Dios estableció un sumo sacerdote. Por eso la Biblia dice que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos está recordando a Aarón, al sacerdote Aarón. Entraba una vez al año al tabernáculo en representación de todo Israel. Él era como si fuera todo el pueblo. Porque llevaba en su pecho, por ejemplo, llevaba doce piedras preciosas. Onice, zafiro, esmeralda, rubíes, eh, diamante, eh, ¿qué más? No me acuerdo. Doce piedras hermosas, preciosas. Cada una representaba a una tribu, llevaba un gorro, una mitra, llevaba un vestido, precioso de, 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 de lino, y de púrpura, y de azul, y en el borde de la manta, se lo, he, se lo he explicado alguna vez, tenía una campanita, y un y una granada, chiquita, campanita y granada, campanita entonces todo el borde, del, del, de la túnica, de Aarón, Tenía eso en el borde y cuando él caminaba, ¿sabe qué sucedía? Que sonaba, plin, 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 plin. Y así, vestido. Y cuando iba a entrar, llevaba otra cosa más, una placa brillante de oro en la frente. Él cuando entraba, que iba así con su vestido, elegante de sacerdote, de sumo sacerdote, llevaba una placa atada aquí atrás, una placa en toda la frente, le cubría toda la frente, y en la placa una inscripción que decía Santidad a Jehová. San le brillaba, lo primero que se le veía era la frente con una placa dorada. Usted puede ser que quiera un cintillo para que se le vea bonito el pelo, pero Aarón llevaba una placa, Santidad a Jehová. Y le brillaba, era de oro, de oro puro. ¿Saben por qué? Porque esa tiene que ser nuestra naturaleza, la de nuestro Padre. Primero estar con Él y segundo ser como Él. Hermano, la santidad es una exigencia. No solo es un destino, es nuestro ADN divino. La santidad de Dios es la característica que debe de estar distinguirnos y destacarnos en el mundo en el que vivimos si la gente está amargada usted ha sido llamado al gozo y a la alegría porque el Espíritu del Señor está en usted si usted hermano, si, si la gente miente usted no porque vive para Dios y sabe que de Él depende si la gente adultera, fornica son lascivos, usted no porque decidió apartar el pecado de su vida ha sido llamado a la santidad. Y usted dice, pastor, pero no tengo fuerza. No te preocupes, Dios te va a ayudar. El Espíritu de santidad que reside en ti, te va a llevar a la perfección. Él te va a ayudar. Levante su mano derecha conmigo. Y diga conmigo, yo sé que el Señor me ayudará para cumplir su voluntad. Hermano, no te preocupes, no te cargues, porque en algún momento fallaste. Que sepas y tengas la seguridad, la plena seguridad, que mañana será mejor y que vas a vencer en tus batallas. Ya sé que algunas veces te cuesta mucho, pero confía. La confianza es, es, es la vía de la salida, es la vía de la solución. Confía en el Señor. No hagan, oh, ahora sí yo me voy a esforzar, no voy a mirar a ninguna mujer. Voy a ir así, voy a ir así, no voy a ir a ninguna, no me a... Más bien, di Espíritu Santo, ven conmigo, ayúdame. No, es que ese vecino me gusta mucho. No, el Espíritu Santo te va a ayudar. De verdad, hermano, tenemos que aprender a confiar y a vivir en sus fuerzas, a vivir en sus fuerzas. Amén o no. llamados a ser santos llamados a ser santos santos en nuestra forma de hablar de pensar y de actuar santos en nuestras conversaciones el enemigo buscará la forma de abrir una grieta para dañar tu santidad y usar su técnica de cuña el diablo buscará la manera de que te ocupes en hablar de los demás en chismear rompe con esas conversaciones, ¿por qué tienes que conversar de los demás? No hay otros temas que te puedan ocupar que sean más edificativos, mejores. Y si vas a hablar de alguien, por favor, ocúpate en distinguir valores que sean imitables: bondades, amores, cosas hermosas. No hables de las debilidades de los demás. Es chisme eso. Te daña a ti y daña a quien tú conversas. A quien estás comunicando, con quien estás comunicándote, lo que le vas a dañar. Porque estás hablando de cosas que, que, que no van a ayudar a nadie. Entonces, mantén seguro y santo tu vocabulario, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones. Hermano, pero el último llamado que Dios hace es a servirle. ¡Qué bonito sentir que Dios llamó a la gente que estaban con Él, que habían respondido a su llamado de estar con Él, y que procuraron buscar la, una vida de santidad, les llamó a servirle. Y por ejemplo, cuando estaba con los discípulos, les dijo, ¡Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres! ¡Qué bueno esto, ¿verdad? A los profetas muchas veces les dijo, ¡Ve y dile a ese pueblo! Dile de mi parte mi palabra. A todos los que envíes, le dijo al profeta Jeremías, a todos los que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te diga. Porque yo estoy contigo para librarte. Yo te voy a acompañar. Yo voy a ir contigo. Qué hermoso poder pensar, hermano, de que Jesús en su momento más cumbre del ministerio, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo estoy con Él. Yo soy su Hijo. Él está sobre mí. Su Espíritu me ha ungido, me ha llenado, me ha empapado para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, a, a los que están cautivos, abrir la puerta de la cárcel a los presos. El Señor está sobre mí para servir, para ayudar a la gente. Ese es el más grande de los llamados. Jesús el Señor. Hermanos, bueno, pero ¿saben qué? El Señor te, te quiere usar está llamando para usarte está llamándote para que puedas responder a las acciones que él quiere tener en favor de las personas contigo como instrumento y esto es un privilegio grande grande que yo sé que tú lo tienes pero que no lo usas yo sé que cuando te pones en su mano y te dispones a bendecir a alguien alguna vez dice no es que estoy cansado mejor no voy para mi casa no bueno es que ya Hablar con esta persona, pues a lo mejor, ¿quién sabe cómo lo va a tomar? Es que no, Y cuarenta mil excusas que termina por romper el plan de Dios en beneficio de otros. Pero Dios quiere usarte. Dios quiere, hermano, que le sirvas. Quiere, quiere que sea su hijo, pero también su instrumento de gloria en favor de otras personas. Y tú a lo mejor me preguntas, pastor, ¿y cómo, cómo sé que eso está en mi vida?, porque el Señor va a poner una carga en ti por las personas vas a estar en el metro y, y vas a ver a la gente y vas a pensar toda esta gente se va al infierno están perdidos y yo tengo al Señor y tengo un mensaje para ellos yo puedo ayudarles yo puedo ayudar a las misiones en el mundo yo puedo hacer algo por Gambia yo puedo hacer algo por el barrio aquel yo quiero hacer algo por España cuando vemos las noticias, la televisión, ¿cómo nos sentimos, hermano? Yo oro esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor ponga carga en tu corazón por la gente. Carga por la gente. Que llores por la gente. Que tengas un sentimiento como aquel que recibió al, al Señor. Les conté un día que un chino había escuchado la palabra de un predicador. Fue a predicar a, a ese pueblo... Y el predicador predicó y el chino escuchó y entendió. Y vino y se convirtió. Recibió al Señor con lágrimas en sus ojos. Abrazó al predicador con toda la fuerza. Y después que tenía ya un rato allí compartiendo con el predicador, le dijo, ¿Y desde cuándo conocen ustedes a Jesús? ¿Desde cuándo? Y el predicador le dijo, Hace muchísimos años Jesús estuvo aquí. Hace muchos años. Y el chino le dijo al predicador, ¿y por qué no habían venido antes? ¿Por qué no habían venido antes? Mi padre murió buscando la verdad. Mi abuelo murió buscando la verdad y yo la he encontrado. Y ustedes lo sabían. ¿Por qué no habían venido antes? Hermano, eh, hay cantidad de gente que nos está esperando. Hay cantidad de personas que no entienden todavía el Evangelio, que viven aquí cerca, que están en nuestra ciudad, que están esperando que alguien sea usado por Dios para decirle, Cristo es el Rey, Él puede cambiarnos, Él puede perdonarnos, Él puede restaurar tu matrimonio, tu casa, la relación con tus hijos. Él puede hacer algo, pero nosotros estamos callados en nuestros quehaceres, buscando el dinero para pagar el alquiler. Estamos sentados viendo el partido de fútbol entretenidos. Y hay gente, hermano, que necesita que sirvamos al Señor. Oro que el Señor ponga carga en tu corazón en esta mañana. Oro que la carga se deje ver en tu vida desde hoy. Que se sienta, que estés inquieto, que entiendas que perteneces a una iglesia que no es un yate, que es un barco de pesca, que si te vas a sentar capaz que te pincha con un anzuelo. Que te puedes enredar entre las cuerdas de los aparejos de pesca, de las redes. Hermano, Dios va a evidenciar que te está llamando porque pone carga. Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión. Sintió que estaban perdidos. Oro, hermano, que el Señor ponga ganas, no solo carga, sino ganas de ir. Ganas de salir, de salir de tu casa, de unirte a, la, a los evangelizadores, de ir a tu grupo vida con pasión, llevando a alguien, invitando a alguien por el camino. Oro, que el Señor ponga ganas de ir a tu grupo de evangelización, a tu red y que completes y que puedas, hermano, alcanzar a alguien más. Completar a alguien más, si tienes nueve, que tengas diez, tienes diez, que tengas once, si tienes cinco, que tengas siete. Que querer, hermano, que la, que la gente se salve. Ayer nos visitaron unos pastores de Badajoz. Estuvieron aquí porque querían saber cómo funcionamos. Y estuve con ellos y entramos aquí. Nos paseamos por aquí, vinimos caminando, ellos querían ver el local también. Estuvimos caminando, caminando por aquí, por el altar, por aquí abajo. Y llegamos hasta aquí y aquí nos paramos un momento. Porque yo había encendido ahí la luz en el cuadro y aquí nos quedamos un ratito y de repente el pastor Luis Cuadra entró por allá por aquella puerta y dijo hola Luis y dice nos hemos ganado dos nos hemos ganado dos personas esta mañana le dice Luis mientras que bajaba caminando y estaban ahí los pastores que no les había saludado y le digo miren los pastores de Badajoz y dice Luis nos hemos ganado dos y le digo yo a los pastores cuando vimos por allá esa es nuestra vida. En eso queremos estar. Que sean más importantes las personas que ganamos. Más importantes las personas. Bueno, hay gente que se pierde en el infierno. Se están muriendo sin Cristo. Y nosotros tenemos que responder al llamado de ir. Y de predicar. Y de compartir. Amén o no. Carga. Ganas pero esta mañana oro, hermano, que sientas el llamado de Dios y que sientas el fuego, fuego, Jeremías dijo, traté de sufrirlo, intenté parar mi ministerio, quise desistir del llamado, pero no pude, había un fuego metido en mis huesos, hermano, mire, siendo pastor ya tantos años, han habido momentos de traición han habido momentos de decepción han habido momentos de mucha frustración de miedo de necesidades de situaciones en más de 30 años de pastor ha habido momentos de todo tipo y le confieso que han habido momentos en que he querido dejar el ministerio pero no puedo no puedo. Hay algo adentro que oro que hoy se te meta a ti. Algo dentro que hierve allí. Que me lleva a pesar de los que me traicionaron, de los que me señalaron, de los que no estuvieron, de los que, de las pruebas que tuvimos que soportar. No pudieron detener eso que hay dentro y sabes que hermano yo pienso que en algunos esta mañana ese fuego se está encendiendo que esos carbones medio apagados hoy el Espíritu Santo sopla sobre tu vida que el fuego se encienda pido al Espíritu Santo que esta mañana tú que has sido llamado por Dios ardas incontrolablemente y no te detenga ni una fiesta, ni un cumpleaños ni una Navidad, ni una Semana Santa ni un Agosto para dejar de predicar el Evangelio. No te detenga nada para servir a tu Señor y pueda responder como el profeta Isaías, cuando vio la majestad de Dios como tú la has visto. Cuando recibió el amor de Dios Como Dios le había abrazado Tal como lo ha hecho con nosotros Ese Padre Celestial Dice, vi al Señor sentado Sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Y por encima de él habían querubines Serafines y decían Santo, santo, santo Y la, los quiciales del templo Se estremecieron con la voz Del que clamaba, Y escuché al Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién iré? irá por nosotros y dice el profeta y respondí yo y dije heme aquí, envíame a mí yo quiero ir yo quiero ir ¿quieres tú ir? ¿quieres responder al llamado de Dios? ¿quieres ayudar a las personas? ¿quieres levantarte de una vez y decir al mundo yo he conocido a Jesús le he invitado a mi corazón y Él también quiere estar en el tuyo también quiere estar en tu corazón solamente tienes que recibirlo no cuando me pongan a predicar en el altar, cuando me inviten a evangelizar cuando venga el día de misiones cuando... ya hermano esa gente te está esperando en el metro esas personas están en la esquina, están sentadas en el parque esperándote en tu grupo vida hay gente esperándote al lado de tu casa, en los vecinos enciende la llama de tu barrio de tu calle de tu ciudad de tu mundo Dios te quiere usar y te está llamando te está llamando que respondes